0: Vielleicht auch noch eine spannende Info. Eine ganze Zeit lang habe ich mir jedes Jahr eine neue Challenge gesucht, um zu wachsen. Und es hat angefangen mit, ich melde mich einfach mal für einen Halbmarathon an oder ich reise alleine nach Südamerika und nach Südafrika und ja, alle möglichen Reisen, die ich sonst noch so alleine gemacht habe, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Ähm, einmal war das auch, dass ich das Vipassana gemacht habe, das heißt, äh, zehn Tage zu schweigen. Ähm, ja, und so gab es ganz, ganz viele Situationen, in denen ich und an denen ich gewachsen bin. Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleit, Emotions- und Business Coach. Und ich zeige ambitionierten Liedern und Liederinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten, endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Bevor ich gleich mit dir meine fünf Top-Tipps zum Thema Veränderung teile, möchte ich dich einladen, am 21.03. zu mir in den Veränderung leicht gemacht Workshop zu kommen. Der Workshop findet um 20 Uhr über Zoom statt und du kannst dich kostenfrei also für 0 Euro anmelden. Den Link findest du in den Show Notes. Darüber hinaus darf ich dir noch zwei andere Dinge ankündigen. Einmal gibt es ein 36-seitiges Workbook, wo ich mit dir 33 Keys for Change teile, wie du am Ende zu der Person wirst, die mutig ihren Weg geht. Daraus äh, nehme ich heute auch einige Kies raus und äh, teile natürlich hier auch meine persönliche Erfahrung mit dir. Aber dieses Workbook ist wirklich einmal die Anleitung, wie du dich veränderst. Und auch dazu findest du den Link in den Show Notes. Das kannst du dir gerne auch kostenfrei, also für 0 Euro sichern. Und dann noch eine dritte Ankündigung. Es wird in den kommenden Monaten, wir starten jetzt im März, das erste Mal eine Ask-Me-Anything-Session geben. Das ist ein neues Format, welches sich an Coaches, Berater oder auch Selbstständige richtet und natürlich auch die, die es werden wollen, um ja einfach so ein bisschen in meine Erfahrung einzutauchen. Wie habe ich dieses Unternehmen gegründet? Wie bin ich vorgegangen? Wie habe ich mir die Sichtbarkeit aufgebaut? Und ja, also... Das Format sagt schon, du kannst mir alle Fragen stellen, die du möchtest. Ähm, diese Sessions finden monatlich am letzten Mittwoch statt, zwischen 16 und 17 Uhr. Das Ganze findet auch über Zoom statt. Und auch dazu findest du natürlich den Link in den Show Notes. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist oder es auch gerne an Freunde, Bekannte, Familie weiterempfiehlst, die an diesem Thema Interesse haben. Genau. So, und jetzt starten wir rein. Veränderungen. Bevor ich dir meine persönliche Erfahrung, aber auch meine persönliche Einstellung zu dem Thema Veränderungen mitteile, darfst du dich zuerst einmal fragen, was für dich so die ersten Gedanken sind, die hochkommen. Ist Veränderung anstrengend? Ist es schwierig? Geht es dir ganz leicht von der Hand? Bist du vielleicht auch eher so ein veränderungs immer was Neues? Dann denk auch gerne mal zurück, wenn du mal so an die letzten, ja, vielleicht einfach auch drei Jahre guckst. Was hat sich in den letzten drei Jahren für dich verändert? Wie hast du dich auch weiterentwickelt? Für mich heißt Veränderung nicht nur, ich bin in eine neue Wohnung gezogen oder einen neuen Job etc., sondern wirklich auch, was hat es mit dir im Inneren gemacht? Wo bist du gewachsen durch diese Veränderung? Leben heißt Veränderung für mich. Ich liebe das Thema Veränderung, nicht nur jobtechnisch. Du weißt es vielleicht. Ich habe ähm, jahrelang im Bereich Change Management gearbeitet. Ich habe auch in dem Bereich auch schon meine Abschlussarbeit geschrieben, ähm, meines Wirtschaftsingenieurwesen-Studiums. Das ist, ich muss so schmunzeln, wenn ich das ausspreche, weil es fühlt sich einfach so lange her an. <lacht> genau. Aber ja, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert hier in Karlsruhe am KIT und habe meine Abschlussarbeit in einem Unternehmen geschrieben und konnte mich da auch schon mit dem Thema Change Management auseinandersetzen. Und dann war ich ja in der Beratung bei IBM und habe auch dort Digitalisierungsprojekte begleitet, immer mit dem Fokus auf Mensch, Organisation ähm, etc. Also wie muss man kommunizieren? Wann brauchen die Mitarbeitenden diese Infos? Ähm, Wie muss sich eine Organisation eben auch verändern? wenn es, ähm, wenn eine neue Software eingeführt wird. Also das war mein Job. Ich habe mich da natürlich sehr, sehr wohl gefühlt. Und gleichzeitig ist das Thema Veränderung in meiner DNA, in meiner Biografie, in allem, was ich bisher so erlebt habe. Vielleicht kennst du meine Geschichte so ein bisschen. Äh, dieser Podcast steht auch noch an. Den werde ich sicherlich bald mal aufnehmen. Ähm, ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, also Arbeiterkind. Das heißt, ähm, in meiner Familie haben meine Vorfahren eben nicht studiert. Also ich habe keinen akademischen Background, sondern ähm, ich war die Erste, die auf eine weiterführende Schule gegangen ist, die ähm, Abi gemacht hat, die am Ende an eine Uni gegangen ist zum Studieren. Und ja, es ging dann einfach so weiter. Ich habe dann ja noch ein MBA gemacht. Auch da war ich einige der wenigen, die überhaupt diesen Background hatten. und dann bin ich in die Beratung eingestiegen und inzwischen bin ich Unternehmerin. Und allein diese Reise so in diesen einzelnen Etappen vorzustellen, das wirkt so einfach und es wirkt so Step by Step und eins ging ins andere über und super easy. Und gleichzeitig war es das natürlich überhaupt nicht. Also es hat wirklich angefangen mit, ich gehe auf eine weiterführende Schule und ich habe da schon gemerkt, meine Eltern können mir hier nicht helfen. Auch mein persönliches Umfeld, die haben da keine Erfahrung mit. Das heißt, ich war immer irgendwie die Erste. Und die Erste zu sein bedeutet, sich nicht zugehörig zu fühlen. Und that was the story of my life. Es gab ganz, ganz viele Situationen, wo ich einfach gedacht habe, ich bin hier die Einzige, die anders ist, ich fühle mich hier nicht zugehörig, ich fühle mich hier als nicht genug, ähm, etc. Und habe dann natürlich daran gearbeitet, an mir, an meiner persönlichen Einstellung dazu, um das zu ändern. Und ich kann inzwischen sagen, ich habe das auch aufgelöst, das war natürlich ein Glaubenssatz, ähm, den ich ich bearbeitet habe. Und gleichzeitig hat sich dann aber auch so so ein Wunschgedanke eingeschlichen. Irgendwann ist meine Komfortzone so groß, dass ich alles kenne? <lacht> und auch da, also diesen Gedanken habe ich auch wieder losgelassen, denn ich glaube, ich glaube zum einen nicht, dass das irgendwann eintreten wird. Und zum anderen, ich glaube, wenn es eintreten würde, dann wäre es mir wieder zu langweilig und ich würde sehr verzweifelt auf die Suche gehen, etwas Neues zu finden. Also, das erstmal so zu, zu meinem Background. Vielleicht auch noch eine spannende Info. Eine ganze Zeit lang habe ich mir jedes Jahr eine neue Challenge gesucht, um zu wachsen. Und es hat angefangen mit, ich melde mich einfach mal für einen Halbmarathon an oder ich reise alleine nach Südamerika und nach Südafrika und ja, alle möglichen Reisen, die ich sonst noch so alleine gemacht habe, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Einmal war das auch, dass ich das Vipassana gemacht habe, das heißt zehn Tage zu schweigen. Und so gab es ganz, ganz viele Situationen, in denen ich und an denen ich gewachsen bin. Das heißt, ich habe dieses Thema Veränderung nämlich nicht nur jobtechnisch begleitet und theoretisch, sondern ich lebe es mit jeder Faser. Ich lebe es mit jeder Zelle. Ich liebe Veränderungen. Nicht in jedem Moment, muss ich dazu sagen, aber... Ich versuche mich immer neu zu erfinden und über mich hinauszuwachsen und das gehört zu mir und zu meinem Leben. Inzwischen kann ich mich ja glücklich schätzen, dass das Ganze auch mein Job ist und dass ich dabei andere Menschen unterstützen kann. Daraus möchte ich dir jetzt einfach mal so ein paar Einblicke geben. Worauf kommt es an, wenn du eine Veränderung durchlebst? Der Change Key Nummer eins, den ich mit dir hier teilen möchte, ist sind insgeheim, insgeheim eigentlich drei. <lacht> Denn ähm, eine Transformation bzw. eine Veränderung vollzieht sich in drei Phasen. Die erste Phase ist erstmal die Aufbruchphase. Du hörst den Ruf der Veränderung und es muss nicht immer nur sein, dass du ihn hörst, ja? <lacht> es ist nicht, hey Julia, such dir mal einen neuen Job. <lacht> Wäre wär schon cool, wenn es das geben würde. <lacht> Aber meistens ist es ein bisschen subtiler. Da ist vielleicht eine anhaltende Unzufriedenheit, du fühlst dich nicht mehr wohl, vielleicht fühlst du dich auch unterfordert, weil du einfach zu lange in der gleichen Stelle bist und auch da einfach dieser Wunschgedanke, ich darf wachsen, ich darf mich weiterentwickeln, einfach da ist. Oder vielleicht ist es auch eine Sache, die von außen kommt, dass du einen neuen Job angeboten bekommst, dass du vielleicht aber auch gekündigt wirst, ähm, aufgrund von Restrukturierungen etc. Ja? Das heißt, du spürst irgendwie, okay, hm, ich darf mich verändern. Vielleicht ist es auch einfach ganz, ganz positiv, ein Traum, den du dir ermöglichen möchtest. Eine Reise, ein längeres Sabbatical, die Motorradtour durch Italien oder ja auch einfach der Gedanke, ich möchte in die Selbstständigkeit starten. In dieser Aufbruchphase ist es ganz wichtig zu verstehen, dass du nach Sicherheit strebst. Es ist ganz normal und auch fast schon unabdingbar, dass du an bestimmte Punkte kommst, wo du durch innere Stimmen, vielleicht aber auch durch äußere Impulse, Stimmen aus deinem bekannten Freundeskreis oder familiären Umfeld, die sagen, jetzt bleib doch erstmal da, wo du bist. Eigentlich ist es doch ganz in Ordnung. Eigentlich brauche ich mich nicht verändern. Ich habe ein sicheres Einkommen, das ist vielleicht auch gar nicht so gering. In einem anderen Unternehmen habe ich nicht die gleichen Karrierechancen. Warum sollte ich mich jetzt verändern? Und Veränderung kommt vielleicht auch einher mit anderen Dingen wie ein Umzug oder dass die Familie da mitziehen muss. Und dann ist es erstmal sicherer, einfach in dieser Komfortzone, in dem Status quo zu bleiben. Das heißt, in dieser Aufbruchphase beschäftigst du dich genau damit. Es ist ein Wunsch da, es ist ein Impuls von außen da, die Veränderung klopft schon an deine Haustür und du lässt die Tür aber zu. <lacht> und du ignorierst diesen Ruf der Veränderung einfach, ja? Dann kommt die zweite Phase der Veränderung, das ist die Transformation. Hier passiert am Ende einfach die Magie. Ja, du machst dich auf den Weg, du gehst diesen Weg, Du möchtest dich mit neuen Themen beschäftigen, du möchtest diesen neuen Job, diese Reise machen etc. Und dann ist erstmal alles anders und ungewohnt. Du wirst mit neuen Themen konfrontiert, du wirst gefordert, du erlebst dich selbst in neuen Situationen. Das können Erfolge, aber auch Rückschläge sein. Und du erkennst, dass du auf diesem Weg auch eben Dinge loslassen darfst, um am Ende zum Erfolg zu kommen. Das heißt, du machst wirklich Erfahrungen, die für dich ungewohnt sind. Vielleicht sind es die Jobinterviews, vielleicht sind, ist es dieses Gespräch mit deinem Chef, dass du ähm, ja dieses Sabbatical machen möchtest. Vielleicht ist es die Frage nach der nebenberuflichen Selbstständigkeit etc. Und dann kommt eben die dritte Phase. Nachdem du diese Erfahrung gemacht hast, dich ausprobiert hast, erste Kundenaufträge gemacht hast in der Selbstständigkeit oder eben auch die Reise angetreten bist, die du dir gewünscht hast, kommst du in die Phase der Integration. Und diese Phase ist super, super wichtig. Die vergessen so unfassbar viele Menschen, denn Du hast es bestimmt schon gehört und ich habe dazu auch schon Podcast-Folgen gemacht. Das Impostor-Syndrom kennst du bestimmt. Impostor-Syndrom steht für das Hochstapler-Syndrom. Also dass erfolgreiche Menschen sich immer noch an bestimmten Punkten wie ein Hochstapler fühlen, weil sie die Erfolge und das Erlebte nicht integriert haben. Und deshalb, diese dritte Phase ist, unfassbar wichtig für dich, für deine Entwicklung, weil du in dieser Phase eben in diesen Lernprozess gehst. Und das ist das, was dich am Ende auf diese neue Stufe hebt, weil du reflektierst, was hat dir eigentlich geholfen? Woran bist du gewachsen? Was war zuträglich, was war weniger zuträglich? Was hat dich vielleicht aufgehalten? Etc. Und nur so kannst du dieses dieses Wachstum, diese Veränderung, dieses Entwickeln deiner Identität auch wirklich integrieren, in dir aufnehmen und sichern. Das heißt, Veränderung passiert in drei Phasen, Aufbruch, Transformation und Integration. Der zweite Change Key, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, dass du erstmal in Widerstand gehst. Vielleicht zeigt sich dieser Widerstand auch gerade schon, während du diese Podcast-Folge hörst. Eigentlich ist da so ein Impuls, ich brauche was Neues, ich möchte den neuen Job, ich möchte jetzt endlich das Thema Selbstständigkeit angehen. Und dann melden sich Gedanken. Das ist die erste Form des Widerstands, der innere Widerstand. Das sind Ausflüchte, das sind Ausreden, das sind rationale Vorwände wie, Oh, die aktuelle Situation ist doch nicht so schlimm, es ist schon ganz erträglich und ist ja auch schön und ja, auf einmal ist dieses gewohnte Umfeld, was dich bis gestern noch total gelangweilt hat, dann doch einfach gemütlich und sicher. Und dein Ziel und dein Traum, den du dir vornimmst, wirkt so weit weg und vielleicht sogar furchteinflößend. Und ich kann dich so gut nachvollziehen. Ich hatte diesen Widerstand auch, insbesondere auf dem Weg in die Selbstständigkeit, wo ich lange Zeit auch wirklich mit mir selbst gehadert habe. Ist es das wirklich? Ich kann es ja gar nicht richtig beurteilen, ich weiß ja gar nicht, wie das wirklich ist, selbstständig zu sein. Soll ich jetzt den Job abgeben oder ist es nicht erstmal sinnvoller, eine Familie zu gründen in diesem sicheren Arbeitsverhältnis? Ja, solche Gedanken hatte ich, die haben mich aufgehalten, die haben mich langsam gemacht. Und ich kann dir sagen, du kannst dir diese Zeit sparen, ja? Sei dir einfach bewusst, Widerstand ist normal, der gehört dazu und entscheide dich einfach achtsam, wie du damit umgehen möchtest. Eine zweite Form von Widerstand ist der äußere Widerstand. Da können zum Beispiel äußere Faktoren mit reinkommen, dein Job, ähm, dass du Meinungen von Freunden, Bekannten, Partner, Partnerinnen entgegengebracht werden, wie beispielsweise, ja, ist nicht der richtige Zeitpunkt, willst du das wirklich, die Selbstständigkeit ist doch unsicher, ne ne ne, also ich glaube, wir kennen es alle. Ähm, natürlich kann äußerer Widerstand auch anders aussehen, das müssen nicht nur diese diese ähm, Meinungen sein, die dir von außen aufgetragen werden, sondern das kann auch sowas sein wie, vielleicht wirst du von deinen Eltern noch irgendwie finanziell unterstützt und wenn du das angehst, dann fällt diese Unterstützung weg. Ja, Also einfach irgendwie ein äußerer Punkt, ein äußerer Widerstand, der dich einfach zurückhalten lässt, der dich in eine Verweigerung bringt, dich diesem Impuls der Veränderung nicht zu widmen. Eine weitere Form der Verweigerung und des Widerstands können widersprüchliche Aufforderungen sein. Dazu gehören beispielsweise, du hast dich eigentlich entschieden, den Weg zu gehen. Du möchtest jetzt wirklich losgehen. Du möchtest die Selbstständigkeit angehen und auf einmal erhältst du nochmal ein neues Angebot. Vielleicht kriegst du eine Beförderung angeboten, Vielleicht wirst du ganz aktiv angesprochen, einen anderen Job zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, auf welchen Ruf lässt du dich jetzt ein? Auf den Job, der deiner alten Welt, deiner bisherigen Umgebung entspricht? Oder eben dieser Ruf, der dich einfach schon länger begleitet? Dich selbst zu erfahren, zu deinem Idealen selbst zu werden. Und diese dieser Auswahl, dieser, dieses Angebot, was von außen kommt, Sorgt einfach dafür, dass dein dein Ruf, dieser Impuls der Veränderung blockiert wird. Und dann gibt es noch eine vierte Form. Das ist die positive Weigerung. Das ist, wenn du einen Impuls der Veränderung spürst und du aber wahrnimmst, dass dich diese Veränderung nicht zu deinem Idealen Selbst und zu deinem Ziel führt. Das heißt, dieser Weg ist eigentlich nur ein Abenteuer. Ja, du kannst dir so vorstellen, dass du in einer Partnerschaft bist und die ist dann vielleicht auch schon viele Jahre lang und vielleicht ein bisschen eingeschlafen. Da ist eine gewisse Unzufriedenheit da. Und auf einmal lernst du diesen ganz hippen, neuen neuen Menschen kennen, der einen neuen Wind reinbringt, der vielleicht auch ganz anders ist als deine bisherige Partner oder Partnerin. Und... Ja, dann ist einfach der Impuls da, gehe ich dem jetzt nach, gehe ich diesem Verlangen nach oder eben nicht. Und eine positive Weigerung heißt, dass du dem nicht nachgehst, weil es einfach nur zu einem kurzen, flüchtigen Abenteuer führt, aber eben nicht zu deinem Idealen selbst. Deshalb das ist es quasi eine Form von Widerstand, die auch da bleibt und die du aus gutem Grund da sein lässt. Change Key Nummer drei ist die Konsequenz aus diesem Widerstand. Ich möchte dir wirklich einmal aufzeigen, dass wenn du diesen Ruf der Veränderung spürst und dich weigerst, dem nachzugehen, dann kann das einfach ernsthafte Konsequenzen für dich haben. Da können sich Alarmzeichen deines Körpers zeigen, es können Warnsignale in deiner Partnerschaft aufkommen, weil du einfach so unzufrieden bist, dass du das auch ja, für deinen Partner nicht mehr schön machst. Wenn du nur noch am Jammern bist, unzufrieden, faul zu Hause rumlegst, etc., dann ist das wahrscheinlich nicht die schönste Erfahrung, die sich dein Partner oder deine Partnerin vorstellen kann. Diese Unzufriedenheit kann sich auch auf andere Lebensbereiche auswirken. Ja, wenn du durch deine aktuelle Tätigkeit unzufrieden bist, dich ausgebremst fühlst, und du eigentlich was anderes machen möchtest, dann kann sich das eben auch auf deine Partnerschaft, wie gesagt, auf das Level an Gesundheit auswirken, aber auch auf deine Hobbys. Vielleicht ziehst du dich einfach nach und nach zurück und kommst gar nicht mehr so richtig in die Gänge. Und da ist einfach wirklich der Impuls von mir da, dich daran zu erinnern und hier auch mit diesem Podcast so ein bisschen wach zu und dir mitzugeben, widme dich jetzt deinem Wachstum, werde zu der Person, die mutig ihren Weg geht. Wir sind hier auf der Erde, wir alle haben eine gewisse Zeit hier, das ist endlich, ich glaube, das muss ich dir nicht erklären und dem sollten wir uns einfach bewusst sein. Und je nachdem, was dein Traum ist, ne, ist es einfach nur der neue Job, ist es eine gewisse Selbstständigkeit, ist es vielleicht den dein Lebenstraum, dir zu ermöglichen, eine gewisse Reise zu machen, mit vielleicht auch deinen Eltern zusammen. Das kannst du nicht ewig aufschieben. ja. Und deshalb sei dir einfach bewusst, wenn du den Ruf der Veränderung hörst und dem nicht nachgehst, vorausgesetzt ist es ein positiver Ruf, der dich zu deinem Traum, zu deiner Vision, zu deinem idealen Ich führt. Wenn du dann noch unsicher bist, ich packe das auch nochmal in die Shownotes rein, es gibt von mir einen Ziele, Träume und Visionen-Workshop, den du dir gerne anschauen kannst. Das ist eine Aufzeichnung, und da beschäftigst du dich mit deinen Zielen, mit deinen Träumen. Und wenn du das, ja, wenn du einfach weißt, in welche Richtung es gehen soll und du dem nicht nachgehst jetzt, aus einer Angst, aus einer Blockade, aus einer, ich schaffe das nicht, ich bin das nicht, oder andere Leute sagen zu mir, ich kann das nicht, ähm, dann verzögerst du einfach nur die Reise, du verzögerst einfach nur die Veränderung. Und du startest ehrlicherweise auch in die Veränderung mit einem Tief. Weil wenn du das eine Zeit lang machst, dann verlierst du Lebensenergie. Es ist nicht angenehm, unzufrieden zu sein. So, Also ich kann dich wirklich nur einladen, hör den Ruf der Veränderung und geh dem nach. Change Key Nummer vier ist der Grundsatz der Veränderungen. Es geht nicht darum, dass sich etwas ändert, sondern dass du dich änderst. Ich wiederhole nochmal. Es geht nicht darum, dass sich etwas ändert, sondern dass du dich änderst. Wenn du im Außen frustriert oder unzufrieden bist, dann hat es eine Auswirkung auf dich. Und du kommst aus dieser Unzufriedenheit, auch wenn das jetzt was was Positives ist, was dich in eine Veränderung zieht, wie beispielsweise die eigene Gründung, du kommst dort nur an, wenn du an dir selbst arbeitest. Wenn du selbst zu der Person wirst, die das tut, die diese Entscheidung trifft, ich gehe aus dem Job raus, die für sich einsteht, die den Job wechselt, die diese Gründung vollzieht, losgeht, sich nicht aufhalten lässt, was dann vielleicht noch kompliziert und neu und ungewohnt ist, sondern die einfach dafür losgeht. Und dafür darfst du zu der Person werden, die das tut. Und ich weiß, es fühlt sich einmal ungewohnt und neu an. Und es ist auch wirklich unbequem an der einen oder anderen Stelle. Du kommst da wirklich an viele Glaubenssätze, an viele Grenzen ran. Und gleichzeitig ist es der einzige Weg, um zu dahin zu kommen. Du kannst Unternehmerin nur werden, indem du unternehmerisch agierst. Du kannst nur zu einem Coach werden, wenn du coachst. Du kannst nur zu der Person werden, die mutig ihren Weg geht, wenn du mutige Dinge tust, mutige Entscheidungen triffst, für dich einstehst, Viele übersehen das. Und auch gerade, wenn du mal sagst, hey, ich habe eine Veränderung, die ich anstrebe, wie beispielsweise ich mache ein Sabbatical und ich mache vielleicht eine Weltreise, dann darfst du auch zu der Person werden, die das tut. Und ganz oft sind in diesem Zielbild Da sind ganz viele Bewertungen drin. Da sind Glaubenssätze drin. Wer macht schon eine Weltreise? Das ist vielleicht so ein Luftikus. Oder jemand, den ich nicht ernst nehmen kann. So ein Freigeist. Oder wer startet schon in die Selbstständigkeit? Wenn du dich selbst verkaufst, dann verkaufst du deine Seele. Oder wenn du auf einmal nur noch für dich stehst. Wer bin ich schon? Wer soll schon für mich diesen Preis zahlen? Und nicht mehr für diese Marke, für das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Das sind alles Themen, die dann auf dem Weg aufkommen. Das sind Bewährungsproben, das sind Prüfungen, das sind ja manchmal auch wirklich die unangenehmste Hölle, die du dir vorstellen kannst. Und dadurch wirst du aber zu der Person, die dieses Ziel lebt. Und du kannst dir auch wirklich mal an der Stelle die Frage stellen, zu welcher Person muss ich werden, um mein Ziel zu leben? Und jetzt noch einmal der letzte Change Code. Du darfst die Emotionen, die aufkommen, wenn du dich auf diesen Weg machst, verarbeiten. Es ist ganz normal, dass, wenn du dich aus deiner Komfortzone rausbewegst, dass du Emotionen spürst. Und die sind nicht immer ganz angenehm oder auch funktional. Und die darfst du in dem Moment bearbeiten. Wenn du diese Emotion nicht bearbeitest, wegschiebst, dann ploppen die irgendwann in einem schwachen Moment hoch. Deshalb schau dir gerne einmal an, welche Emotion steckt bei dir drin, wenn du an eine Veränderung denkst. Ist es eine Unsicherheit? ist es eine Trauer, dass du vielleicht aus der aktuellen Situation und Umgebung, wenn du kündigst, du verlässt dein Team, vielleicht dein Chef, dein Arbeitgeber, vielleicht verabschiedest du dich auch von Freunden etc., wenn du in eine andere Stadt umziehst. Vielleicht ist aber auch ein Gefühl von Scham dieser Gedanke, ich habe das gar nicht verdient, damit erfolgreich zu sein. Diesen neuen Job zu machen, diese Selbstständigkeit zu starten. Überhaupt in die Sichtbarkeit zu gehen, ist vielleicht mit Scham behaftet. Oder auch das Thema Verkaufen. Es nötig zu haben, zu verkaufen, heißt, ich habe keine Kunden. Habe ich letztens von einer Kollegin gehört. Und das löst Scham in ihr aus. Vielleicht verbindest du aber auch die Veränderung mit Angst. Das war bei mir der Fall. Als ich wirklich diese Freistellungs Vereinbarungen unterzeichnet habe, dass ich jetzt eben aus diesem Job rausgehe für eine Zeit lang, um das Sabbatical zu machen und die Selbstständigkeit mal auszuprobieren, bin ich in pure Angst und Panik abgerutscht. Das Ziel nicht zu erreichen, dass ich damit scheitere, was die Menschen über mich denken, ja, das nicht hinzukriegen. Ich konnte das eine Zeit lang auch gar nicht benennen, weil ich einfach so überwältigt war von meinen Gefühlen. Es gab wirklich eine Woche lang, in der ich jeden Tag heulend auf dem Schoß meines Freundes saß. Thanks Gott für die Pandemie, (lacht) dass wir beide zu Hause waren und ich Unterstützung in dem Moment hatte. Natürlich aber auch einfach die Möglichkeiten hatte, die Tools, Methodiken, um damit zu arbeiten. Ja, ich nutze EFT ganz intensiv, die Emotional Freedom Technik, das ist eine Klopftechnik oder eben auch einfach Atemtechniken, Tapping, einfach auch zu wissen, dass das Teil meiner Reise ist, dass das auf mich zukommen kann, hat natürlich geholfen, mich darauf vorzubereiten. Es kann aber auch sein, dass einfach so ein Gefühl von ähm, ja Gewohnheit da ist. Also ich bleibe lieber bei dem, was ich gerade habe. Ich liebe das so sehr. Und ähm, auch das ist so, eine, so ein heimeliges, geborgenes Gefühl von Harmonie, was dich ähm, einfach da hält, wo du gerade bist. Auch das kann einfach eine Emotion sein, die dich hindert, aus der Komfortzone rauszugehen. Und ein weiterer ganz spannender Punkt ist eben das Thema Verwirrung. Verwirrung führt auch dazu, dass du in dem Moment dort bleibst, wo du bist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was für eine Unternehmensform nehme ich jetzt eigentlich? Brauche ich ein Geschäftskonto oder nicht? Brauche ich direkt einen Steuerberater oder nicht? Mache ich das jetzt erstmal alleine? Muss ich mich erstmal überhaupt um diese rechtlichen Geschichten kümmern oder kann ich einfach anfangen? Und das führt auch dazu, dass du einfach erstmal da bleibst, wo du bist, weil du weißt ja gerade nicht so richtig, was du tun sollst. Das waren die fünf Change Keys, einmal die Veränderung verläuft in drei Phasen, der Aufbruch, die Transformation und am Ende die Integration. Change Key Nummer zwei war das Thema innerer Widerstand und die Verweigerung, die sich zeigt, wenn du eine Veränderung angehen möchtest. Change Key Nummer drei war, wenn du dich verweigerst zu wachsen, hat es ernsthafte Konsequenzen für dich, deine Zufriedenheit, für die Menschen um dich herum und auch für dein komplettes Leben. Change Key Nummer vier war der Grundsatz der Veränderungen. Es geht nicht darum, dass sich was im Außen verändert, sondern dass du dich veränderst. Und dann der letzte Change Key, Change Key Nummer 5. Was sind Emotionen, die dich bei dieser ersten Veränderung bei diesem ersten Schritt aus der Komfortzone begleiten, ne? die dich eben abhalten, den ersten oder auch nächsten Schritt zu gehen. Auch darüber haben wir gesprochen. Wenn du jetzt gemerkt hast, hey, ich habe eine Veränderung, die würde ich gerne angehen, dann melde dich gerne bei mir Zum einen, es findet der Workshop statt, Veränderungen leicht gemacht. Da gehen wir noch mal tiefer auf das Thema Veränderung, die Phasen, die einzelnen Schritte eben ein. Wir machen eine kraftvolle Meditation, die dich da auch wirklich unterstützt, die ersten Schritte zu gehen. Dann kannst du dir ansonsten natürlich das Workbook runterladen, woraus ich heute auch einfach ein paar Keys rausgenommen habe. Ähm, Da findest du dann insgesamt 33 Stück. Das kann dir sehr, sehr helfen, um dir bewusst zu machen, was kommt auf dich zu und wie kannst du diese Veränderung kraftvoll durchleben. Genau. Und wenn du sagst, hey, ich möchte noch intensiver rangehen, ich möchte wirklich eine Begleitung haben durch diese Veränderung, melde dich gerne bei mir. Du kannst sowohl beim Gruppenprogramm Becoming dabei sein, es startet am 2. Mai und ist acht Wochen lang. Oder du kannst dir natürlich auch einen 1-zu-1-Coaching-Platz sichern, auch in Kombination mit Becoming also deine Veränderung wirklich zu begleiten. Vielleicht auch mit meinem Wissen als Unternehmerin, wie ich das Unternehmen aufgebaut habe. Vielleicht kannst du auch davon profitieren. Ich äh, würde mich sehr, sehr freuen, dich dabei begleiten zu können und freue mich, dich beim Workshop zu sehen. 21.03.20 Uhr via Zoom. Alle Links, über die ich heute gesprochen habe, findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, dich da zu sehen und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder schönen Abend und bis zum nächsten Mal.